0: ustedes hacen servicios de logística y de despacho en aduanas
1: es correcto, tenemos oficinas sí. no en todas las aduanas, tenemos en algunas y en las que no tengo pues te recomiendo con algún socio comercial o alguien de confianza, si no tengo a alguien de confianza, pues te digo que no tengo a nadie y que le busques por tu cuenta
0: ok en el aspecto este, por ejemplo si yo hago un pedido, si me animo a, a, a ahora sí que a pedir esta mercancía eh, ¿Tengo que especificar en qué aduana va a llegar o, o cómo está ahí ese movimiento?
1: Mira, es, es que ahí te va. Tú estás comprando en Alibaba, en Alibaba ¿no? Sí, sí, así es. Sí. Tú, tú tienes que negociar con tu vendedor o tu proveedor, como quieras mencionarle, quién pone el envío internacional. Si te lo pone el mismo vendedor, en el costo del producto te lo incluye o te lo suma, porque el hecho de que te lo incluya no quiere decir que no te va a costar. Te lo incluye, no, pero te claro. lo va a aumentar o que si el envío internacional lo quieres ver tú como comprador directamente con alguna empresa logística por ejemplo conmigo o posiblemente con DHL, posiblemente directamente con UPS o posiblemente con otro proveedor que no sea ni esos ni yo, otro, un, un logístico como tú mencionas, ahí tienen que ver si el vendedor te va a poner el, el flete internacional, hay que ver si va a ser aéreo o marítimo. Hablando de Asia, no, nada más hay dos, aéreo y marítimo. Terrestre no uh -huh. hay por no haber acceso a carretero. Si fuera sí, Estados claro. Unidos, puedes tener ese adicional también. En este caso, el aéreo se recomienda cuando son compras muy pequeñas, por ejemplo, porque el aéreo pues es más rápido que te llegue, es más costoso. Si vas a traer ya más volumen, por ejemplo, ya se recomienda que sea marítimo por los costos de, de flete. Pero el marítimo, pues sí te va a llevar un tiempo más razonable que el aéreo. Ahí depende mucho tu urgencia del producto. Si lo mandas aéreo, tú le dices al proveedor en donde lo quieres. Por ejemplo, si lo quieres en Guadalajara, el proveedor es muy probable que te lo mande a la aduana de Guadalajara, al aeropuerto internacional de Guadalajara. Aunque a veces la paquetería lo manda a México y en México te hablan para despacharte y de ahí te lo mandan. Yo a veces le digo al proveedor, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, mi oficina matriz está en Manzanillo. Yo le digo a, mi, a mis proveedores, mándame, no me lo mandes a la aduana de la Ciudad de México. Mándame al aeropuerto y a la aduana de Guadalajara, porque para mí me queda más cerca en caso de cualquier problema. También tengo oficinas en México, pero en México llega más carga. La revisan mejor, digamos. Y en Guadalajara son un poquito más accesibles. Entonces yo pido que me manden mis paquetes a Guadalajara de Guadalajara ya lo despacho y me lo mandan a Manzanillo por ejemplo O donde yo lo quiera mandar Entonces el hecho de que te llegue a tu domicilio Tienes que verlo en pocas palabras Con tu vendedor Si es que él te asignó el, el flete internacional O con la persona que te está ofreciendo vendiendo el flete internacional aéreo En caso de marítimo por lo regular también Ahí sí tienes que darle la aduana No tanto el domicilio Ahí sí le das la aduana le dice, ¿sabes qué? Lo quiero por Manzanillo, lo quiero por Lázaro, lo, lo quiero por Veracruz, etcétera, etcétera. Y adicional, lo quiero en mi domicilio. A veces te incluye el envío desde la aduana de Manzanillo a tu domicilio. Por marítimas no puedes enviar por paquetería, eso sí te digo. Por aduanas marítimas no hay envíos por UPS o por DHL. Solamente por aduanas aéreas y terrestres por frontera norte. Ahí sí tienes. No sé si con esta breve explicación te queda clara tu duda...
0: Eh, sí, usted, por, por ejemplo, entonces yo le diría a mi proveedor: eh, ¿sabes qué quiero que me lo envíes? Un ejemplo por FedEx. Uh -huh. eh, eh, ¿FedEx ya se encargaría entonces de entregármelo a mi domicilio?
1: Es correcto. Ahora, ojo, si vas a trabajar con paqueterías, yo francamente recomiendo en orden: primero que te dejes con UPS, si no quieres trabajar con UPS, trabaja con DHL y por último, como tercera opción, FedEx. Yo no recomiendo FedEx ni DHL, yo trabajo con UPS, trabajo muy bien. Si ya vas a comprar, digamos, vas a, vas a traer varios paquetes, ya lo vas a hacer para, como negocio, entonces ya yo sí recomiendo UPS, la verdad. Al final tú le de trabajar con el que tú quieras. Una vez que te lo envían, cuando llega a la aduana del aeropuerto de Guadalajara o la aduana del aeropuerto de México, el que se va a comunicar contigo va a ser la paquetería nunca se comunica a la aduana es muy raro que te abre la aduana te va a dar la paquetería y te va a decir mira tienes dos opciones lo sacas conmigo como paquetería con pedimento global o pedimento a tu a tu rfc exclusivo o lo sacamos
0: con sí, viaje. me dicen como perdón como como este, liberación qué es? este, liberación individual o cómo le dicen
1: global o individual global o individual eh? esa era la palabra que andaba buscando se me fue o lo sacamos con mi agente banal por los valores, y ya es individual, por ejemplo, lo sacamos individual y este, y ocupo esta carta, ocupo esto otro y tú, todo lo que te pide la paquetería, sea UPS, sea DHL o FedEx, todo lo que te pida la paquetería, estás obligado a dárselo, si la paquetería te dice señor, Jorge, párese de manos y hágame un 4, usted se para de manos, hace un 4 y la paquetería, perfecto le voy a dar su paquete, tú lo que quieres ese paquete, Jorge, o no Claro. O sea, ahí sí. estás a criterio de la paquetería. Sí. Si la paquetería sí. no te quiere ayudar, porque luego me sale yo no si te fijas casi no hablo de fundamentos legales, no hablo de leyes. ¿Por qué no hablo Ajá. de leyes? Porque si la paquetería al final no quiere ayudarte, te va a decir, "Vete con un agente aduanal externo." Y el agente aduanal externo ya no te va a dar muchas opciones, se pone más mamón, se pone más riguroso con los, con los documentos y es Tres claro. o cuatro veces más costoso los honorarios del agente anal que una paquetería. Entonces, si tú te enojas con tu paquetería, lo único que va a hacer la paquetería es no te voy a despachar y vete con un agente donal externo. Entonces, lo que te pide la paquetería, lo tienes que llenar. Son formatos,
0: ¿eh? Él te manda los sí. machotes nada más para que tú los llenes. Sí, mira, ahorita, ahora sí que te digo, yo ahorita lo que quiero importar es en pequeñas cantidades, ¿no? Como te menciono, yo estoy empezando a hacer... Mis pininos, no se puede decir, la verdad. Entonces, ahorita, pues lo más recomendable es que utilice yo los, las paqueterías, porque ahorita, por ejemplo, mi primer pedido, si lo a, a, lo hago, pues, sería de 150 a 200 unidades en piezas. ¿Y
1: en, y en y unidades, valor dólares? Pues, no,
0: en valor dólares yo le calculo que son aproximadamente unos entre 20 mil a 25 mil pesos. No,
1: en dólares, perdón. En pesos no, en dólares. Pero así
0: que más o menos, ¿qué? ¿Casi unos mil dólares? Sí, sí. Más o menos, no, no he hecho el cálculo, eh, la verdad.
1: este Pero ahí tengo un problemita, porque. Déjame ver una tabla, espérame. ¿eh? Menos de mil dólares no requieres padrón de, de importadores. Menos de mil dólares, ¿va? Sí. Más de mil dólares con paquetería, sí te van a exigir el padrón de importadores. Ajá. Estás, no te lo van a pedir cuando traigas, a lo mejor. Te voy a decir en qué casos. Una operación al mes nada más. Más de mil dólares no te van a pedir. Si te haces una operación al mes. Si ya accedes de eso. Es probable que te pidan el padrón de importadores. Entonces. Si ya vas a iniciar. Como un negocio. Y vas a traer de una. Vas a empezar con una al mes. Pero una cada mes. Y luego vas a subirle a dos cada mes. Y luego la vas a subir a tres cada mes. Y luego cuatro cada mes. Yo sí te aconsejo que ya te empieces a dar de alta en el padrón de importadores, porque no te cuesta nada, ojo, no te cuesta nada, no vas a tributar más tampoco, o sea, no tienes ningún problema, y al momento de que la paquetería te diga, ¿sabes qué, Jorge? Sí te ayudamos, pero tienes que estar dado de alta en el padrón de importadores, y tú le digas, ah, no te preocupes, sí si estoy dado de alta, aquí está mi comprobante, te ayudamos, Jorge, ¿pero qué pasa si no lo tienes? No, no lo tengo, no te puedo ayudar, Vete con un agente de anal externo. El agente de anal externo también te va a pedir ese padrón que no tienes, por ejemplo. Entonces, ese padrón tardas de 10 a 15 días en que te lo den. No es mucho el tiempo, pero la paquetería no te va a esperar 10, 15 días. Vas a perder tu paquete o te lo va a retornar. Por eso yo, yo prefiero que estés dado ya de alta previamente en el padrón, para cuando te lo pidan, ya lo tengas así como acá, aquí está. Te digo, no te cuesta, no vas a pagar más impuestos. Si no,
0: incluso este, ahora sí que no sé, he omitido ahorita, por ejemplo... Estoy dado en, de alta en el padrón de importadores. Ah, ok. E incluso, incluso saqué una patente de ahí mismo. Ah, ok. De, de Fedex. Ah, ok, perfecto. De Fedex. Pero es lo que te digo, yo las dudas esas que tengo, porque como está que estoy mencionando la cantidad en dólares eh, que pueda importar yo por avión, ¿no? Por ejemplo, que me costeé, se puede decir, el envío y el producto. Mm -hmm. Más que nada, en este aspecto pero como te digo ahorita, lo que yo pienso pedir es aproximadamente 350 a 200 artículos eh, de la pieza que te mostré, de, de las pizarras de pizarra, sí. y yo le calculo pues, sí, en, en pesos mexicanos están rondando entre 20 mil a 30 mil pesos, yo digo por eso te, te digo no sé qué, qué tanto problema en cuestión de ese caso surgiría es en el papeleo de como te mencioné, si usted si usaba el, alguna NOM, eh, pero al parecer creo que las pizarras no la utilizan, por el documento que me enviaste.
1: No, las pizarras no hay ningún problema. Me, me tengo problema con los... y fíjate que no deberían, porque tú estás importando la pizarra, no estás importando los plumones, pero si la paquetería se pone muy fresa, te va a decir, ¿sabes qué? si sí te puedo importar la pizarra, pero te tengo que sacar los plumones... ¿O es que Los plomones requieren un permiso Cofepris, entonces ahí es mi miedo que yo no los metería. Ahora, los puedes meter pero que diga que el producto venga etiquetado y que te diga que es un producto dirigido a niños mayores de 3 años que no va dirigido a menores y posiblemente lo puedas exentar por esa leyenda. Pero ojo, si la paquetería a pesar de esa leyenda, porque esto lo que estoy dando yo es fundamento legal, pues si la paquetería dice... No quiero, no te va a apoyar y ahí me te vas a meter en un problemita porque ya te vas con un agente anal, el agente anal si viene etiquetado posiblemente sí use ese criterio, pero ya no te va a costar mil pesos el honorario te va a costar cinco mil, entonces ya se me incrementó, a lo mejor ya no me es negocio Salvador, no sé, eso ya es bronca tuya, ¿estás de acuerdo?
0: Entonces, por ejemplo, si yo quiero importar ese tipo de plumines y quiero dar un aviso ante la CO CO cofepris ¿Cómo lo haría entonces? Ok, eh, vamos lo que a ver... ¿Qué va a, a pedir? ¿A va, lo mejor los plumones o cómo?
1: Rotuladores, okay. marcadores... Te dice, aviso sanitario de la COFEPRIS o las autoridades sanitarias de la entidad federativa, únicamente, para importar, eh, únicamente marcadores escolares dirigidos a niños menores de 3 años. Entonces, si el tuyo es un marcador escolar dirigido a niños de menores de 3 años, requieres el COFEPRIS. Si tu producto no va dirigido a niños de 3 años, no lo ocupas. Pero ¿cómo sabes que va dirigido? Por la etiqueta, nomás etiqueta y evítate el problema. Ojo, qué trámite que te va a pedir la Cofepris, te va a pedir este, es que ahora sí que hay una variedad de productos, te mentiría si que, que te digo que pero te va a pedir, por ejemplo, la factura o la proforma de la factura, posiblemente te pida no muestras, te pida unas imágenes y te piden unos análisis de laboratorio en el extranjero. No recuerdo cómo se llama la hoja. No recuerdo cómo se llama la hoja, no te voy a mentir. Pero tu pedor la debe tener. Porque aduana lo vas a importar. Te va a pedir eh, las piezas, por ejemplo. Posiblemente eso nada más. Te digo, te va a pedir... cofeprin no, no te pide muestras, fíjate. COPEFRIS ¿no? te pide unos análisis de laboratorio que hacen desde China. Es un, no es difícil, pero no para todos los productos te pide muestras o no, o para, o no, o no para todos los productos te dice, este, tráeme los que aquí lo voy a analizar. No, es más que nada te pide un certificado. Entonces, te das de cuenta que si ese certificado lo tiene tu proveedor en China, con ese lo puedes hacer. O si no, si sí vas a tener que traer muestras y vas a tener que contratar un laboratorio aquí, dependiendo la, el tipo de examen que requiera, y pues ahí cada laboratorio cobra lo que quiera. Ya no te sabré decir cuánto te costaría, la verdad. Y, ¿Y los de COFEPRIS sí son, sí son muy laboriosos porque primero te tienes que dar de alta como una empresa que va a sacar avisos sanitarios, digamos. No recuerdo el nombre, se me fue. Y después de que te autoricen eso, ahora sí sacas tus COFEPRIS. No puedes sacar un COFEPRIS si no te das de alta como empresa para tramitar trámites de COFEPRIS. Y ahorita ese trámite de COFEPRIS para darte de alta, como está el COVID, te tienen que ir a revisar a tu domicilio está muy lento que te des de alta, primero te dan de alta como una empresa para sacar cofepris, tus propios cofepris, no de terceros, tus propios cofepris, y después así se tramita todos tus cofepris, pero te digo, si no son, si no son dirigidos a niños menores de 3 años, pues para qué te metes en broncas, nomás etiquétalo, y lo que puedes hacer es que con tu paquetería lo que es FedEx, te digo, no sé si, si has hablado con algún ejecutivo de FedEx de repente, no, hasta ahorita no. Es que por eso me gusta. Incluso, incluso uh -huh. nada
0: más me suscribí a la página, pero creo que tengo entendido que me tengo que registrar. Yo no he trabajado con
1: Fede, no te voy a mentir. Con DHL sí, y el servicio de atención a clientes no me gusta. Eh, y con UPS, por ejemplo, agarras un ejecutivo y este güey te contesta a los cinco minutos y te canaliza con alguien. Entonces, en este caso, si tú vas a hacer ese producto, le puedes mandar el producto, le mandas las etiquetas y le dices... Tengo algún problema, y UPS te dice, no hay bronca. No, si sí hay bronca, por los plumones, espérame, güey. Pero mis plumones no son niños para, para niños de 3 años. Y de aquí está la etiqueta que viene para eso. Ah, si me ponen la etiqueta, no tengo problema, Jorge. Tráemelo. Entonces ya te avalaron que puedes traerlo. Entonces ya no okay. tendrías problemas. Te digo, yo pues recomiendo más UPS. No sé si esa facilidad te la de DHL o te la de FedEx, porque no lo he tratado con ellos, la verdad. No te voy a mentir.
0: Okay. Sí, sí, bueno, sí, pues ya, ya me aclaraste algo de esas, de esas dudas, ¿verdad? Que, que sí, en cuanto a esto. Eh, pues creo que ahora sí que por el momento serían, pues, solo esas dudas, este, Salvador. Lo,
1: lo que debes de considerar, y no se me debe pasar, y hacerte hincapié nada más, siempre que quieras importar algo, es muy importante la fracción arancelaria. Sí, has escuchado de eso, de la fracción arancelaria. ¿Sí? La fracción uh -huh. arancelaria te va a determinar qué restricciones tiene. Restricciones hablamos de permisos El hecho de que esté restringido no quiere decir que esté prohibido Es muy diferente Prohibido es que no puedes traerlo Y restringido solamente que hay que cumplir con ciertos permisos La mayoría de productos requieren normas de etiquetado Por vía aérea no se enfocan mucho en la etiqueta No les, no les importa Hasta menos de mil dólares la etiqueta no tiene ningún problema Ya más de mil dólares si te empiezan a decir que Tienes que etiquetarlo.
0: etiquetarlo. En okay. vía
1: marítima siempre es el etiquetado. Productos textiles requieren, adicional a tu padrón general, requieren un padrón sectorial textil. por, por lo, Hablando de textil en general. Calzado requieren otro, escribir otro padrón sectorial de calzado, por ejemplo. Si requieres traer insumos para la salud, medicamentos, comida. Maquillaje, todo eso va a ser que disco. Estaba escuchando yo. que en tu
0: video que, que decías de mochilas, mochilas. A poco las mochilas no, no requieren de una, un permiso específico. La, Porque, pues, la que luego hay unas que son de
1: tela. Es que ahí te va. Las mochilas mientras no sean totalmente de tela. ...las puedes mandar a la 42... ...y no tienes ningún problema... ...ahí en las mochilas tengo un problemita... ...porque para que te determinen la fracción arancelaria... ...requieres que... ...mandarle la foto del producto... ...a esta persona... ...y mandarle el link de donde lo estás comprando... ...y decirle... ...es una mochila 100% textil... ...el textil es este material... ...y ya él te va a confirmar la fracción... ...ahora ojo... ...de nada te sirve que Salvador García... ...te dé una fracción... Si Salvador García no te va a despachar, ¿por qué? Porque la paquetería tiene su departamento de clasificación, tiene su criterio y otro agente anal tiene su criterio y cada agente anal determina sus fracciones. No quiere decir que yo ponga una fracción y esté mal o él esté mal. Simplemente tenemos diferente criterio porque yo he visto pasar el mismo producto por diferentes aduanas del mismo importador en cuatro o cinco fracciones diferentes el mismo producto y salen rojos salen verde, lo revisa la aduana y dice está bien son criterios de clasificación entonces el que te determine la fracción arancelaria es el que te va a ayudar con el despacho te digo que la paquetería te puede ayudar diciendo sabes qué si te ayudo o no te ayudo lamentablemente la paquetería tiene tanto volumen de trabajo que si tú le pides una fracción como como calando pues no te pelan por eso luego casi no contestan ellos si sí debes de empezar a importarles, como para que digas, ya te voy a este producto, si ¿Sí se puede, y lo compras y se lo envías, así ah, lo trajo, te vas este otro producto, si ¿Sí se puede, sí ah, ok, para que te pelen, porque hay mucha gente que luego les pasa fracciones y no compra nunca nada, entonces por eso no te pelen. Pero tienes que checar mucho la fracción, ¿sale?